0: Tajwan, czyli oficjalnie Republika Chińska, to wyspa, która od 1949 roku zarządzana jest niezależnie. Kraj posiada swój własny rząd, urzędy oraz wszelkie potrzebne państwu struktury. W 2020 roku, dzięki pandemii, Tajwan pokonał prognozę swojego banku centralnego i wyprzedził wzrost Wietnamu o 2,9%. Mimo, że to właśnie Wietnam był typowany na najszybciej rozwijającą się gospodarkę. Tajwan jest jednak w posiadaniu czegoś, co niebawem może zaburzyć lata spokojnego wzrostu. Czegoś, czego do dalszego rozwoju w erze technologii potrzebują przede wszystkim oba mocarstwa – Chiny i Stany Zjednoczone. Z tego powodu niewielka wyspa stała się obiektem sporu na geopolitycznej mapie, którego losy, podobnie jak w przypadku Ukrainy, z uwagą powinien śledzić cały świat. Co takiego wypracował sobie Tajwan, że stał się dla świata tak istotnym punktem? Czy jego mieszkańcom grozi pełnoskalowa wojna z Chinami? I dlaczego bezpieczeństwo wyspy powiązane jest z bezpieczeństwem całego zachodniego świata? Sprawdźmy to. Bison Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj przyjrzymy się losom niewielkiej wyspy, która stała się znaczącym obiektem sporów w wyścigu o globalną dominację gospodarczą i polityczną pomiędzy Chinami a USA. Jeżeli interesujecie się tematem pieniędzy i praw, którym podlegają zarówno w lokalnej, jak i globalnej skali, to mój kanał może być miejscem dla Was, także warto go subskrybować. Często to pieniądz, więc zaczynajmy. Tajwan, światowy półprzewodnik. 23,5 miliona. Tylu ludzi zamieszkuje wyspę o wielkości lekko ponad 36 tysięcy km kwadratowych. Dla porównania w 2020 roku w Polsce mieszkało około 38 milionów ludzi, ulokowanych na powierzchni ponad 322 tysięcy km. kwadratowych. W 2021 roku PKB Tajwanu wynosiło 759 miliardów dolarów. W przeliczeniu na osobę 32 tysiące 122 w Polsce było to z kolei 655 miliardów dolarów, a na osobę 17 318 dolarów. Jak ma się to do potęgi mocarstw rywalizujących o względy Tajwanu? Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego w 2021 roku chiński PKB wyniósł 17,7 biliona dolarów, co oznaczało 8,1% wzrostu w stosunku do 2020 roku. Tym samym Chiny szybko zmniejszają dystans względem USA. W obu mocarstwach sporą przewagę stanowią globalne marki, takie jak Huawei czy Alibaba Group w przypadku Chin, czy też Apple, Google czy Facebook w przypadku Stanów Zjednoczonych. Duża część odpowiedzialności za PKB poszczególnych krajów spoczywa właśnie w rękach ogromnych korporacji, często korporacji technologicznych, bądź w pewnym stopniu powiązanych z technologią. W dobie postępu wąskim gardłem, czyli elementem, bez którego ciężko sobie wyobrazić dalszy rozwój, stały się słynne półprzewodniki, czy też chipy I to głównie właśnie o nie toczy się cała batalia. Bez tych drobnych komponentów wiele branż, w tym elektroniczna czy motoryzacyjna, może zostać całkowicie sparaliżowana. Tajwan zbudował więc swoją niezwykle ważną pozycję na arenie międzynarodowej, wdrażając innowacje i budując przewagę konkurencyjną. Również w Polsce można znaleźć firmy, które pomagają innym wdrażać przewagi konkurencyjne, szczególnie w branży IT. Jednym z takich przykładów jest innowacyjna bramka płatnicza dla posiadaczy sklepów internetowych, którą udostępnia Pacific. Bramka Pacific różni się od takich bramek jak PayU, Przelewy24 czy DotPay i wprowadza zmianę mogącą znacząco zwiększyć przychody sklepu. Do tej pory w sklepie internetowym wpisywało się szereg danych takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Wybierało się przesyłkę i dopiero przechodziło się do płatności. W Pacific wszystkie dane są zapamiętywane, więc klient nie musi wpisywać ich ponownie, a płatność dokonywana jest za pomocą jednego kliknięcia. Cały proces trwa kilka sekund, przez co klienci mają mniej czasu na rozmyślenie się i porzucenie koszyka. Wtyczka będzie dostępna w pierwszej kolejności dla sklepów opartych o WooCommerce, PrestaShop i Magento. Dodatkowo klient indywidualny otrzyma także cashback za zakupy, więc bardziej opłaca mu się kupować poprzez Pacific niż tradycyjnie. Co ważne, wtyczka jest dodatkiem i może być obecna w sklepie również z innymi metodami płatności. Do tej pory na listę oczekujących zapisało się ponad 300 sklepów, a moi widzowie mogą liczyć na dodatkowe benefity. Możecie zatem wyróżnić swój sklep jako jedni z pierwszych, zapisując się pod linkiem w opisie filmu. W jaki sposób niewielka wyspa stała się tak ważna dla dalszych losów świata? Jeszcze w 2012 roku PKB Tajwanu wynosiło niecałe 500 miliardów dolarów. Z kolei import towarów z Tajwanu do USA wynosił w 2012 około 38 miliardów dolarów. W 2021 import wyniósł już prawie 70 miliardów dolarów. Zmierzam do tego, że jeszcze niedawno rola Tajwanu w światowej gospodarce nie była aż tak wielka. Prawdziwy boom dla Tajwanu rozpoczął się wraz z kryzysem w przemyśle samochodowym. Volkswagen, Ford czy Toyota zmuszone były do wstrzymania produkcji czy nawet zamknięcia fabryk przez covid. Tajwan okazał się wtedy prawdziwą żyłą złota. Królujące tam przedsiębiorstwo TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited to największy na świecie niezależny producent układów scalonych. Udział TSMC w światowym rynku stał się tak duży, że Waszyngton, Tokio czy Pekin już widzą zagrożenie w uzależnieniu od wyspy, co skutkuje chęcią zwiększenia samodzielności tych państw w branży. Jan-Peter Klenhans, czyli dyrektor projektu technologicznego i geopolitycznego w berlińskim think tanku powiedział, że Tajwan jest potencjalnie najbardziej krytycznym pojedynczym punktem awarii w całym łańcuchu wartości półprzewodników. Zresztą skrzętnie wykorzystał ten fakt gabinet Donalda Trumpa. Poprzez nałożenie na chińską markę Huawei z zakazu dotyczącego dostępu do amerykańskich rozwiązań i technologii chipowych, w czym znajdowało się również projektowanie. Amerykanie byli w stanie odciąć chińską markę od dostaw półprzewodników, TSMC, co skutecznie i boleśnie zahamowało rozwój największej chińskiej firmy technologicznej. Ekonomiczna wojna USA z Chinami trwa nadal, a na naszych oczach rozgrywa się zaledwie jej kolejna odsłona. Tajwan w tej historii znalazł się między młotem, a kowadłem. Między dwoma mocarstwami, które nie cofną się przed niczym w walce o światową dominację. Opowiadałem Wam zresztą o potyczkach wschodu z zachodem przy okazji odcinka o dolarze, który znajdziecie tutaj. W klasycznej nomenklaturze Tajwan jest daleko od bycia światowym mocarstwem, ale posiada niezwykłe znaczenie dla światowych mocarstw. W 2020 roku firmy na Tajwanie odpowiadały za aż ponad 60% wygenerowanych przychodów przez światowych producentów kontraktowych półprzewodników. Oczywiście za większość odpowiada właśnie TSMC, czyli wspomniany już wcześniej gigant z Tajwanu. TSMC to także czołowy dostawca chipów, między innymi dla Apple czy innych amerykańskich gigantów. To Jedna z dwóch firm na świecie. Drugą jest południowo-koreański Samsung, która posiada technologiczne know-how do wytwarzania najmniejszych i najbardziej zaawansowanych chipów, czyli tych od 10 do 5 nanometrów. Rynek chipów takiej wielkości wart był w 2020 roku, przeszło 21 miliardów dolarów. Zgadnijcie za jaką część tego kluczowego dla rozwoju technologii rynku odpowiada zaledwie jedna firma. TSMC odpowiada za aż, uwaga, 90% tego rynku. To około 19 miliardów dolarów z puli 21. Stwierdzenie, że TSMC może być prawdopodobnie najważniejszą firmą na świecie nie jest wcale na wyrost. Ambrose Conroy, założyciel i dyrektor generalny Sera firmy konsultingowej, stwierdził, że producenci samochodów myślą, że są gigantami, najważniejszymi ogniwami łańcucha. Jak się jednak okazuje, to producenci półprzewodników są prawdziwymi gigantami, a zespoły motoryzacyjne korzystają jedynie z owoców ich pracy. Przecież jeszcze 20 lat temu na Tajwanie znajdowało się 20 odlewni, a sama wyspa była raczkującym państwem, które próbowało zaistnieć. Dzisiaj najważniejsze dla świata półprzewodniki to właśnie Tajwan. Nie da się tego faktu zignorować, a ten kto w obecnych czasach wypracuje na wyspie więcej wpływów, zyska przewagę w gospodarczym wyścigu. Wiedzą to zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Dlatego niektórzy mówią, że ogromna zależność USA od Tajwanu sprawia, że mocarstwo chce chronić małą wyspę przed wszelkimi problemami, szczególnie przed chińskim atakiem. Ci bowiem od wielu lat jasno deklarują, że dążą do zjednoczenia i chcą, aby Tajwan bezpośrednio znajdował się pod rządami partii Chińskiej Republiki Ludowej. Jak zatem wyglądają relacje między Stanami, Chinami i Tajwanem? Bitwa mocarstw o Tajwan. W 1979 roku USA oficjalnie nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chinami. Jednocześnie zerwały więzy dyplomatyczne i obronne z Tajwanem, ale nieoficjalnie dalej oba te kraje utrzymują silne relacje ekonomiczne i polityczne. Przykładem jest chociażby fakt, że w 2019 roku Departament Stanów USA zatwierdził sprzedaż broni o wartości 2,2 miliarda dolarów. Dokładniej mówimy m.in. o zakupie czołgów Abrams. W czerwcu tego roku Tajwan otrzymał pierwsze dwie sztuki nowoczesnych czołgów od USA. Oczywiście Chiny nie są z tego powodu zadowolone. Pekin wielokrotnie wzywał Waszyngton do zaprzestania sprzedaży broni i podejmowania kontaktu z Tajpejem. Stosunek USA do Tajwanu jest dosyć specyficzny. Chodzi tutaj o klasyczną strategię dwuznaczności. Zapytacie czym w zasadzie jest strategia dwuznaczności? Już wyjaśniam. W latach 1972, 1978 i 1982 USA podpisało z Chinami tak Taiwan Relationships Act które opisują sposób postępowania stanów wobec wyspy. Wszystko oczywiście w ramach przyjaznej współpracy giganta z Azji z gigantem z Ameryki Północnej. Do tego dochodzi niedawno odtajnione tak zwane sześć zapewnień, które w 1982 roku ówczesny prezydent USA Ronald Reagan przekazał Tajwanowi. Jakie były to zapewnienia? To między innymi uznanie chińskiego stanowiska, że istnieją tylko jedne Chiny, a Tajwan jest ich częścią. To także potwierdzenie, że rząd w Pekinie jest jedynym prawdziwym rządem. Słowo potwierdzenie jest tutaj kluczowe. Pokazuje ono, że USA niekoniecznie akceptuje taki stan rzeczy, ale jest w stanie dla dobra ogółu potwierdzić chińskie postulaty. Kolejną kwestią jest odrzucenie jakiegokolwiek użycia siły w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Tajpejem i Pekinem, ale i zobowiązanie się do sprzedaży Tajwanowi broni do samoobrony przed napastnikami. Najciekawszym jest jednak punkt, w którym stwierdzono, że USA zachowa zdolność do obrony Tajwanu, jednocześnie nie zobowiązując się do tego. To właśnie wspomniana strategia dwuznaczności. Niby mają trzymać się z dala od tego sporu, ale jednak zostawili sobie sporo furtek. Oznacza to, że według tych dokumentów USA chce zachować równowagę pomiędzy wspieraniem Tajwanu i kupowaniem od nich chipów, a zapobieganiem wojny z Chinami, z którymi Waszyngton przecież również prowadzi interesy. Dochodzimy więc do momentu, w którym głównym celem USA jest utrzymanie Utrzymanie pokoju i stabilności w cieśninie tajwańskiej, do czego wzywają zarówno Pekin, jak i Tajpej. Tyle, że każdy z nich ma w tym odrobinę inny interes. Dlatego oficjalnie USA mówi, że nie popiera niepodległości wyspy. Pierwsze większe zbliżenie relacji Tajwanu i USA miało miejsce już za prezydentury Donalda Trumpa i to pomimo chińskich sprzeciwów. Za jego kadencji sprzedano Tajwanowi broń o łącznej wartości 18 miliardów dolarów, a w Tajpeju stworzono kompleks, który był faktyczną ambasadą USA w Taipei. Wartość ambasady to 150 milionów dolarów. Już przed inauguracją Trump rozmawiał z Tsai Ing-wen, czyli panią prezydent wyspy, telefonicznie, co było najbardziej bezpośrednim kontaktem między obiema stronami od czasów Reagana, czyli 1979 roku. Co więcej, podczas ostatnich dni jego prezydentury zniesiono ograniczenia regulujące miejsca i charakter spotkań amerykańskich urzędników i polityków z tajwańskimi. Obecnie wygląda to tak, że Joe Biden również odrzucił grę pozorów. Otwarcie parokrotnie powiedział, że USA na pewno staną w obronie Tajwanu, jeśli Chiny zdecydują się zaatakować. Wojsko USA regularnie pływa po ciśnienie tajwańskiej, aby pokazać, że są tam obecni. Nic dziwnego, skoro ogromna większość amerykańskich firm stoi przewodnikami właśnie z tej wyspy. Relacje te tak się umocniły, że w sierpniu 2020 roku spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych osobiście odwiedziła Tajpej. Była to pierwsza taka wizyta od 1997 roku, a na reakcję Chin nie trzeba było długo czekać. Pekin odpowiedział zdecydowanie, zaplanował ćwiczenia wojskowe wokół wyspy. Do tego wprowadzono zakaz importu m.in. niektórych ryb i owoców z Tajwanu. Łącznie około 2000 z 3,2 tysięcy importowanych z Tajwanu produktów spożywczych Zostało objętych embargo. Czy wybuchnie pełnoskalowa wojna o Tajwan? 2 miliony żołnierzy zawodowych. Takim wojskiem mogą pochwalić się obecnie Chiny. Co sprawia, że azjatycka armia jest obecnie najliczniejszą na świecie. Co oczywiście nie oznacza, że najlepszą. Zdecydowanym liderem w tej kategorii są nadal Stany Zjednoczone. Naprzeciw 2 milionom chińskich żołnierzy może stanąć 88 tysięcy tajwańskich sił. Licząc mobilizację powszechną, może to być 250 tysięcy żołnierzy, co oznacza różnicę prawie dziesięciokrotną na korzyść azjatyckiego supermocarstwa. Ale nie tylko w tej kwestii Chiny kontynentalne mają olbrzymią przewagę. Miażdżąco wygląda także przewaga w zakresie dostępnego sprzętu wojskowego. 1600 myśliwców w stosunku do 400 tajwańskich, 6300 czołgów w stosunku do 800, czy chociażby 71 łodzi podwodnych Chin i dwie łodzie Tajwanu. Przepaść jest Gigantyczna. Oczywiście przynajmniej w teorii Tajwan może liczyć na pomoc ze strony USA. Ale czy Stany na pewno się na nią zdecydują, ryzykując ewentualną wojną? Zaangażowanie w wojnę Waszyngtonu zawiesiłoby nad nami realną groźbę kolejnej pełnoskalowej wojny światowej. Jest jednak pewne światełko w tunelu tajwańskiej obronności. Tajwan to gęsto porośnięta wyspa z wysokimi pasmami gór, które nie są tak łatwe do zdobycia. Ponadto Tajwan dysponuje no nowoczesnym Lotnictwem, jak i obroną przeciwlotniczą. Takie połączenie na tak małym terenie może zrobić różnicę. Znamy przecież historię bohaterskich Spartan, którzy bronili przejścia w wąwozie przed Persami. Natomiast jeszcze lepszym przykładem, a przede wszystkim zdecydowanie bardziej nowoczesnym, jest ukształtowanie terenów Szwajcarii, której położenie pomiędzy górami wielokrotnie znacznie ułatwiło jej tak zwaną neutralność w trakcie wojen i nieponoszenie większych strat. Niestety w przypadku Tajwanu, nawet i te plusy mogą okazać się niczym przy broni atomowej, której rząd wyspy nie posiada. Według amerykańskiego wywiadu Chiny mają aż 280 głowic nuklearnych. W porównaniu do ponad 3000 bomb nuklearnych USA, chińska liczba nie robi już takiego wrażenia, ale to i tak o 280 bomb więcej niż posiada Tajwan. Oczywiście całe porównanie opiera się na braku czynnego wsparcia Waszyngtonu, co zdaje się być w tej sytuacji nierealne. Jeśli więc dojdzie do wojny, siła militarna samego Tajwanu będzie miała drugorzędne znaczenie w starciu tych dwóch supermocach. Podobnie wygląda to w przypadku innego bastionu bezpieczeństwa zachodu, którym stała się Ukraina. Bez wsparcia finansowego i systematycznego dozbrajania wojsk, Ukraińcy już dawno mogli znaleźć się w beznadziejnym położeniu. Jednak wsparcie zachodu utrzymuje kraj w mobilizacji obronnej. Podobnie mogłoby wyglądać to w przypadku Tajwanu, jeżeli obie strony zdecydują się nie oddać wyspy bez walki. Stanowisko Chin wobec wizyty Nancy Pelosi na wyspie i dalszej integracji stanów z Tajwanem jest jednoznaczne. Na tak daleką zagrywkę USA Chiny musiały odpowiedzieć natychmiast i musiała być to odpowiedź zdecydowana. Tak też zrobił prezydent Chin Xi Jinping, który w tym roku na jesień odbędzie 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Przed tym wydarzeniem prezydent Chin musiał pokazać siłę, ale nie mógł tego zrobić tak, jak mu się żywnie podoba. O tym, jak potężne potrafią być sankcje nałożone przez USA i Zachód przekonała się już Rosja. Chiny nie chcą doświadczyć tego samego. Walczą przecież o status największego mocarstwa na świecie, dlatego sankcje są im zdecydowanie nie po drodze. Zależy im bowiem na niezachwianym rozwoju. Należało więc szukać rozwiązania, które zadowoli obie strony. Chiny pokażą siłę, ale w ten sposób, że USA przymknie na to oko. Klasyczna sytuacja win-win. I tak właśnie od czwartku, 4 sierpnia Chiny prowadziły ćwiczenia wojskowe na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczającej Tajwan. Część z nich odbyła się zaledwie 20 kilometrów od tajwańskich wybrzeży. Wszystko to trwało do niedzieli 7 sierpnia. 10 chińskich i tajwańskich okrętów marynarki wojennej dalej pozostaje w niewielkiej odległości od linii środkowej, cieśni Tajwańskiej. Chińskie łodzie prowokują, wpływając do nieoficjalnej strefy buforowej. Tajwańskie okręty monitorują z kolei ich ruchy z własnego terenu. A to dlatego, że Tajwan również postanowił pokazać swoją siłę. Tajwańskie Ministerstwo Obrony wysłało samoloty i statki, by odpowiednio reagować na chińskie manewry. Czy czeka nas zatem wojna o Tajwan? Tego dowiemy się na pewno do roku 2049. Taką datę bowiem wyznaczył prezydent Chin na osiągnięcie tak zwanego chińskiego marzenia, czyli przywrócenia statusu mocarstwowości Chinom. Nie może się to jednak odbyć bez podporządkowania sobie Tajpeju. Większość analityków prognozuje jednak, że rozstrzygnięcia tego sporu możemy się doczekać już pod koniec dekady, kiedy Chiny będą lepiej przygotowane do ewentualnej konfrontacji i odcięcia wszystkich pobliskich baz amerykańskich. Stanów, aby wojsko Stanów nie zdążyło przybyć na czas z odsieczą. Nie wiemy, co dokładnie siedzi w głowie Xi Jinpinga. I pełnoskalowa konfrontacja z Amerykanami o Tajwan wydaje się na ten moment nierozważnym ruchem. Tak samo jednak jeszcze kilka miesięcy temu ocenialiśmy ewentualny kierunek działań Putina. Do ostatniej chwili większość z nas nie wierzyła w atak na Ukrainę, a dziś wiemy, co przyniosła nam rzeczywistość. Pozostaje tylko obserwować, bo nikt z nas nie chciałby obudzić. Się w świecie regularnej wojny pomiędzy USA i Chinami. Pytanie, czy sądzicie, że do takiego starcia w najbliższych latach rzeczywiście dojdzie, czy też nie mamy czego się obawiać? Dajcie znać w komentarzu. Miejmy nadzieję, że nie, a kolejne odcinki będą mogły być bardziej optymistyczne. Już w środę o 17:00 dowiecie się, czym jest stagflacja i dlaczego ta recesja może być inna niż wszystkie. A w najbliższą sobotę szykuję dla Was zamówioną kontynuację serii dolarowej, w której przyjrzymy się starciu pomiędzy mocerstwami o wpływy w Afryce. Warto subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych publikacji i poszerzać swoją świadomość finansową razem ze mną. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu, jeśli doceniacie nasze starania, a my widzimy się już jutro o 15 w informacyjnej serii BizWing. Cześć!